0: Herzlich willkommen zur 125. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David a.k.a. Shindy und bei mir wie immer der ja, Grinch-Chris Ja.
1: Bei mir klingt auch der Grinch wie der Joker, aber eigentlich bin ich der Weihnachtsmann, David, denn ich bringe Geschenke. Im Sinne von Spieleerfahrungen, denn ich habe einiges gespielt, David, in letzter Zeit, ich hatte, ich hatte viel Zeit, bin schon ein bisschen in den, in den Weihnachtsferien, muss ich ehrlich zugeben, ich arbeite mhm. nicht mehr so viel, spiele hauptsächlich, schaue viele Filme, wie geht's dir? Äh, ich habe leider wenig Zeit zum Spielen und immer noch ein bisschen Stress, oh. aber mhm.
0: ja, das ist dann nach der Woche auch vorbei, <lacht> hoffentlich.
1: Bist du denn äh, zu, zum Zocken gekommen in der Zwischenzeit? Lässt das der Weihnachtsstress zu bei dir? Ja, nicht so wirklich. Also, ich habe ganz, ganz,
0: ganz, ganz kurz äh, mir das Next-Gen-Update von The Witcher 3 angeschaut. Und mit ganz, ganz kurz meine ich vielleicht maximal eine Stunde. Ähm, und mhm. ja, also, Fazit ist einfach, yes, schaut deutlich besser aus. Es macht es aber trotzdem jetzt nicht zu dem modernen Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich finde trotzdem, das Kampfsystem und Menü und alles, es ist immer noch ein bisschen verschachtelt. Ähm, mhm. Wenn ihr noch nie The Witcher 3 gespielt habt, jetzt ein gratis Next-Gen-Update, super. Und es ist ein wirklich gutes Update. Also, es ist jetzt nicht so, dass es ein bisschen besser aussieht, es sieht deutlich besser aus. Aber es bringt mich nicht dazu, da jetzt nochmal 150 Stunden reinzuballern. Allein, weil ich die Zeit mhm. nicht habe. Aber ähm, mhm. es, ich habe dann. Es, es ist schon ein sehr, sehr großes Spiel und auch eins, was man jetzt nicht mal so ein bisschen spielt. Und deswegen habe ich das dann auch mhm. gleich wieder sein gelassen und gelöscht. Mhm. Ähm, was ich auch kurz ausprobiert habe war High on Life. Oh um, okay. Tell ein me. Spiel, auf das ich mich sehr sehr gefreut habe tatsächlich, ist im Game Pass drinnen. Und ja, ich muss sagen, das ist für mich so der Klassiker. Super lustige Story und wirklich einfach wirklich lustig geschrieben. Also wer Rick and Morty mag, der wird das lustig finden. Wer Rick and Morty mhm. nicht mag, der wird das auch da schrecklich finden. Ja, also ist halt genau dieser ja. Humor. Ähm, nur das Problem ja. ist, das Gameplay dahinter ist halt sehr durchschnittlich. Also.
1: Ey, du spiegelst so genau, was ich über dieses Spiel denke, wieder. Ich ja, kann es eigentlich nicht besser. Ich habe es eigentlich genauso hier stehen. Ich habe es auch ausprobiert und habe wirklich hier stehen. Durchschnittliches Gameplay trifft auf kindlich schwarzen Justin Rowland tumor Mehr kann man echt nicht sagen. Und es ist kein gutes Spiel. Was? Es, naja. es hält mich spielerisch nicht an der Stange und ich war vielleicht mit Anfang 20 oder Mitte 20 noch voll bei diesem Humor. Irgendwie, ich weiß nicht. Aber mittlerweile, so, ja, jetzt werde ich 33 nächstes Jahr. Ich bin ein bisschen drüber. Mir geht's etwas am Sack, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf, wenn die Waffen zu viel reden. So cool die Idee auch ist, so originell ich sie finde. Irgendwann nervt's. Und das äh, wiederholt sich auch sehr oft, was gesagt wird in dem Spiel. Und das, das äh, ja, führt bei mir einfach zu Ermüdungserscheinungen. Und Enemy AI, Art Design, äh, Performance, ich spiele so es am PC, äh, am Game Pass, ist. Du, Durchschnitt. Also es ist das erfolgreichste äh, Spiel mittlerweile, glaube ich, sogar am Game Pass, was mich sehr wundert. Ich denke, das sind einfach sehr viele Leute neugierig. Ich weiß nicht, wie du das denkst. Ja,
0: es gibt aber ähm, auch wenig im Game Pass. Also, wie ja, ich, das, also, auch, das auch, ähm, Also ich sehe es tatsächlich anders, weil ich finde es saulustig. Also ich finde auch Rick and Morty saulustig und das, war, ist, das wäre für mich der einzige Grund, weiterzuspielen, diese ganzen Dialoge mit den Waffen, das Voice-Acting. Ich finde das wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, nur das Problem mhm. ist halt einfach nur, ich möchte mich gerade nicht durch ein durchschnittliches Spiel durchquälen. Nur ja. nur weil ich das halt lustig finde. Dann denke ich mir, ah, dann hättet ihr doch lieber eine Show gemacht. Ja, also dann, dann, mhm. dann, ich, ich bin sowieso gerade so ein bisschen in der Phase, ich, ich, ich schaue eigentlich gerade lieber Sachen, als dass ich sie zocke. Ähm, mhm. Also das so als Show könnte ich mir echt lustig vorstellen. Aber nur, das, das es ist kein schlechtes Spiel, finde ich. Ich finde, das ist so eine klassische... Sechs bis sieben von zehn, wo wir denkt, ja. ja, das kann man ruhig machen und gratis sowieso, aber mhm, mh. sagen wir mal so: Früher hätte ich, hätte ich das wahrscheinlich einfach gespielt, aber jetzt mittlerweile, wo einfach meine Zeit viel kostbarer
1: ist, sage ich, ah, okay, mh, geht sich nicht aus. Mhm, mh. aber ja. Sehe ich genauso. Durchschnittliches Spiel, nicht schlecht, kann man ausprobieren. Wer den Humor mag, wird sich freuen. Und es ist gratis also, im Game Pass, also, fuck genau. it. Also wirklich was auch für die subscription Services. hast du sonst noch etwas gespielt. Nee. Ich hätte nämlich ähm, dann eine Liste weiterzuführen, auf der ein Spiel steht, von dem ich vermutet hätte, dass du es sicher ausprobiert hast. Marvel's Snap? Nee. Hast du dem eine Chance gegeben? Nee. Ist nämlich bei den äh, TGAs auch bestes Mobile-Game geworden, deswegen habe ich mir das angesehen. Ist ein Kartenspiel, bei dem man, äh, nicht so wie bei Hearthstone jetzt direkt äh, die, den Gegner angreift und dezimiert, sondern es geht mehr darum, Punkte zu sammeln auf, auf drei verschiedenen Feldern. Kann mich auch nicht bei der Stange halten, Leute. Ich, ich kann die Faszination äh, ganz ehrlich nicht nachvollziehen bei diesem Game. Deswegen habe ich das ganz schnell wieder deinstalliert und mir ein anderes äh, kleines Spiel installiert, das äh, derzeit, ja, über das derzeit jeder redet, nämlich Vampire Survivors. Und zum Glück habe ich das ausprobiert, denn dadurch hat sich meine Liste der Top-Ten-Games nochmal ordentlich geändert, kann ich sagen. Denn dieses äh, Ding ist wirklich unglaublich addicting. Es macht unglaublich süchtig. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich das jetzt schon gespielt habe. Aber das ist für mich auch so der Inbegriff, ein bisschen von einem Podcast-Spiel. Ähm, die runs dauern auch nicht so lange. Man kann das auch zwischendurch gut ausprobieren. Hast du das schon mal äh, gespielt, David? Wenn ich ich habe das letzte Mal darüber nicht? erzählt. Okay, okay. Ähm, und du fandest es gut? Super. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Unsere letzte Session ist schon etwas länger her.
0: Okay. Uh, ja, nein, ich, ich fand es fand, sehr toll, ja.
1: Okay, das dürfte eigentlich, glaube ich, nicht so wirklich auf den, auf den Top-Listen des Jahres landen, weil das eigentlich schon im Dezember 2021 gelauncht ist. Wir nehmen es jetzt aber trotzdem mit rein. Die TJs haben das auch gemacht. Ähm, und ich kann nicht glauben, dass das das einer, weil das ist schon wieder so ein Solo-Entwickler, der, der das quasi Released hat und über Nacht irgendwie ein Jahr nach dem Release wurde es auf einmal populär und jetzt erscheinen DLCs und so weiter. Und ich vergönne dem äh, den Erfolg. Ich finde die Idee brillant. Dieses, also zuerst klang das für mich total unaufregend, dieses einfach passive Herumlaufen und Ausweichen. Und ich muss sagen, mittlerweile ist es für mich so wie ein bisschen wie eine Slotmaschine, ähm, wo man einfach nur die bunten Lichter blinken sieht und die, die Sounds hört, wenn man was aufsammelt. Ähm, also richtig geil und ich, ich möchte auch noch weitere Charaktere äh, freispielen und so weiter. Und für, für unterwegs ist es, glaube ich, auch so ein perfektes Ding zum Zocken. Und äh, weil ich schon beim Game Pass bin, mache ich gleich weiter. Ich habe noch Dune Spice was ausprobiert. Das ist ein Echtzeit-Rollenspiel, äh, basierend auf der Buchreihe, beziehungsweise mehr auf dem Film, ähm, weil die ganze Iconography, die, die Charaktere der Arzell ist mehr an dieses Universum, das der Danny Villeneuve geschaffen hat, angelehnt. Es ist Sehr übersichtlich, vielleicht eher was für Einsteiger und noch im Early Access, also auch noch nicht ganz fertig. Im Game Pass aber funktioniert schon hervorragend und ich habe ein paar äh, interessante Partien und so ein paar Berührungspunkte ähm, schon erzielen konnten, äh, oder Meilensteine erzielen können, weil bei diesen Echtzeitstrategien und dem Universum kenne ich mich eigentlich eher weniger aus. Das ist nicht so nicht so mein Metier, aber das macht mir durchaus Spaß. Ich nehme es jetzt nicht in die Top-Liste de des Jahres, weil es noch nicht wirklich erschienen ist. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer so über die Weihnachtsfeiertage vielleicht so eine gemütliche Echtzeitstrategie im Dune-Universum im zocken möchte. Den kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Und wer den Game Pass natürlich installiert hat. Außerdem, letztes Spiel aus dem Game Pass, äh, dann sind wir durch. A Plague Tale Requiem habe ich die ersten fünf Stunden angespielt und muss sagen, das ist ein Orgenschmoss. Äh, Läuft mittlerweile super auf meinem PC. Ich liebe die Performance von der äh, Amelia. Am ich, ich, weiß, ich vergesse immer ihren Namen. Aber sie, die Schauspielerin, war auch nominiert bei den TGAs und ich kann sagen, zu Recht. Ähm, der Junge, ihr kleiner Bruder, nervt noch immer, aber die Story, die so im ersten am Ende des ersten Teils aufgeschlagen wird, dieses so ein kleiner Twist, äh, der sich um den dreht, äh, der lässt mich tatsächlich immer weiterspielen. Also ich bin interessiert daran, wohin die Reise geht. Gameplay-technisch hat sich einiges getan, es bleibt seinen, seinen Wurzeln treu, aber es ist äh, aktiver, man muss zwar noch immer Rätsel lösen mit Ratten und so weiter, aber es gefällt mir. Ich bin noch nicht ganz durch, deswegen traue ich mich noch nicht, final ein Urteil abzugeben, aber ich muss sagen, das ist äh, auch eine verdammt gute Fortsetzung, vor allem von äh, einem Team, das den Microsoft Flight Simulator eigentlich macht. Also Respekt, Respekt. Ähm, mhm. Ganz, ganz äh, tolle Ausbeute, muss ich sagen, die ich da in den letzten zwei Wochen noch aus dem Game Pass gewonnen habe und äh, ja, das hat mein, mein Fazit auch vom, von diesem Jahr noch etwas geprägt, wie gesagt auch meine Top-Liste des Jahres beeinflusst und bevor wir jetzt aber zum Fazit kommen, David, habe ich dich ja gebeten. Äh, dir dein PlayStation Wrap-Up anzusehen, beziehungsweise für die Leute, die, die nicht wissen, was es geht. Am Ende des Jahres gibt es ja auf diversen äh, Plattformen und Services so ein Wrap-Up-Feature. Bei Spotify gibt es das, bei Twitch habe ich gesehen, gibt es das. Zum Glück gibt es das nicht bei YouTube, weil sonst müsste ich mich genieren <lacht> über die Zeit, die ich da verbringe. Aber bei PlayStation gab es auch äh, so ein Wrap-Up-Feature und das haben ich, der David und ein paar Leute aus unserer Community äh, gemacht und uns angesehen. David, darf ich dich bitten, dass du mal vorlegst mit deinen Zahlen.
0: <lacht> um, ja, ich möchte nur vorab sagen, die Zahlen stimmen einfach nicht.
1: Oh, also ich okay, ich, ich wie, weiß, wie kommst du drauf?
0: Naja, indem ich einfach nachzähle. Also, um, mm. da, da, das passt hinten und vorn, ehrlich gesagt, nicht. Um, was da steht, deswegen halte ich von diesen ganzen Playstation-Rap-Up ehrlich gesagt relativ wenig. Also nur als Beispiel, es steht hier, dass ich mit Elden Ring 166 Stunden verbracht habe. Was? Aber Moment, for real?
1: Ja. Das ist genau meine Anzahl an Stunden. Ich ja, habe auch genau 166 Stunden also mit Eldritch.
0: Die werfen da irgendwelche Zahlen rein, die einfach nicht stimmen. Deswegen möchte ich eigentlich damit gar nicht zu viel Zeit verschwenden, weil laut meinem PS5-Counter waren es nämlich okay. 70 Stunden. Also der hat das einfach mal mehr als verdoppelt. Ähm, auch mhm. mein PlayStation Plus-Spiele, die ich ausprobiert habe, steht da 55. Das stimmt auch nicht. Ich habe extra nochmal nachgesehen. Es waren nicht mal 30 und deswegen kann ich allem, was da steht, einfach nicht vertrauen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Damn. Um,
1: okay. Ja. Interessant.
0: Also es stimmt <lacht> einfach nicht, was da rauskommt bei diesem Playstation. Ah, Moment einmal scheiße.
1: Was? 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 was, was? Du? was? du hast dir meine deines angesehen. Vorgelesen, ja. Ich hasse dich. Ja.
0: Ich habe gerade deines vorgelesen. <lacht> um, das Schlimme daran ist, es stimmt aber auch bei mir trotzdem nicht. So, jetzt habe ich meines. Oh Mann, ey. Okay. Um, es Na, steht nämlich bei mir, war. Spiele gesamt 55. Und dann habe ich nachgesehen und es waren 29. Mhm, also ich verstehe wirklich nicht, wie der darauf <lacht> kommt, also wie der das einfach fast mal verdoppelt. Also es, es stimmt nicht. Aber okay, wir können es trotzdem Spaßhaber durchgehen. Also ähm, ich habe äh, mein Top-Spiel, also mein meistgespieltes Spiel bei Elden Ring, tatsächlich mit 71 Stunden, das scheint zu, sp äh, zu stimmen. Äh, Spiele gespielt steht da 55, das stimmt ganz sicher nicht. PS Plus Spiele 13, ich glaube, das stimmt auch nicht. Trophäen verdient 2,95, das kann ich nicht nachrechnen. Und Stunden gespielt steht da 416, das bezweifle ich auch stark.
1: Mhm, mh, mh,
0: mh. Aber okay. Mhm.
1: Okay. Ich muss jetzt zugeben, dass ich mich zunächst sehr schlecht gefühlt habe, als ich meine Gesamtspielzeit gesehen habe. Aber als ich dann mich online mit den Zahlen verglichen habe, war ich beruhigt, vor allem auf Twitter und so weiter, habe ich dann doch den Gedanken gehabt, dass ich vielleicht doch ein Real Life habe, trotz einer Gesamtspielzeit von 612 Stunden mit 54 Titel und Elden Ring landet bei mir auf der 1, wie du eh schon vorweggenommen hast, mit 166 Stunden. Uh, mich schlägt nur der Michi aus unserer Community, der hat das auf Discord geteilt, der hat nämlich 168 Stunden in Elden Ring, das landet bei dem auf Platz 1 und der Thomas aus unserer Community uh, war das ganze Jahr scheinbar mit Ghost of Tsushima im Directors Cut beschäftigt, uh, mit über 50 Stunden landet das nämlich bei dem auf der 1. Hm. Um, ja, Gutes ich meine, Elden Ring, Elden Ring war eh klar, dass das so ziemlich bei jedem äh, auch auf der Eins ladet. Ghost of Tsushima, das nächste Open-World-Ding. Ähm, aber als nächstes, Thomas, bitte Elden Ring ausprobieren, gell? Das sag ich nur so, <lacht> falls das es ein Genre ist Ja, ist das gut. Ja, ähm, okay. Äh, ja, das war, ich, ich liebe dieses Feature. Veranschaulicht mir äh, ein bisschen, was ich so gezockt habe. Man kann auch da noch im Detail nachsehen, was so die top die anderen Top-Spieler in der top 10 sind, wo man seine Zeit verbracht hat. Mhm. Ähm, bei mir zum Beispiel hat Elden Ring 27% der Gesamtspielzeit auf der Playstation ausgemacht. Was mit der, ja. Crazy, ja. Yeah. Okay, ist crazy. Ähm, inwieweit wir diesen Zahlen äh, glauben oder trauen können, seid mal dahingestellt. Ich fand es einfach nett, so ein bisschen die Zahlen auch mit der Community auf Discord zu vergleichen und mit dir. Und äh, wir zocken natürlich... Auf anderen Plattformen auch, also <lacht> diese 600 äh, kann man wahrscheinlich äh, verdoppeln.
0: Wobei ich habe dieses Jahr, glaube ich, nicht viel, wo, also PC habe ich ja nicht und auf der Xbox habe ich echt wenig gespielt, glaube ich, dieses Jahr insgesamt, also
1: mhm.
0: mhm. ähm, weil es halt einfach ja, nicht viel gab. Na, das ist immer gar. schon
1: mein Fazit, David. Ne? Ja, ja. möchtest du vorlegen? Ähm, wie fandest du das äh, Jahr 2022? Vor allem auch vielleicht im, Ver im Vergleich mit dem, mit dem 21er, was besser, was schlechter. Wir haben im Vorfeld gesagt, das könnte eines der besten Jahre werden der Videospiele, weil so viel natürlich auch verschoben wurde. Wie hm. war es jetzt im Endeffekt? Ich fand es gut. Also, ich bin, ähm,
0: ich, ich bin ehrlich gesagt zufrieden. Ich versuche gerade herauszufinden, was äh, die besten Spiele 2021, ja, da habe ich es gerade. Na naja, gut, bitte. Also da war dieses Jahr deutlich besser. Also nur als Beispiel, die Top 3 bei mir letztes Jahr waren Ratchet Clank, Guardians of the Galaxy und Halo Infinite. Also ähm, wir okay. haben dieses Jahr deutlich bessere Spiele bekommen. Ähm, schwaches Jahr für Xbox, mal wieder, leider. Also das ist halt echt bitter. Also ich, ich, ich komme echt ein bisschen blöd vor, dass ich mir jetzt die Xbox Series X, dass ich die gerade daheim stehen habe, weil... Ja, so ein, Partie, ein paar Partien Halo, okay, aber irgendwann hast du halt auch Forza durchgespielt und dann wird es halt schwierig und dann bekommst du lauter durchschnittliche Spiele wie High on Life, wo ich mir dann denke, so, also den Game Pass hatte ich von zwölf Monaten in diesem Jahr vielleicht drei, vielleicht mhm. vier und auch nur, weil da mal so ein fettes Angebot dabei war, drei Monate für nur ein Euro oder irgendwie sowas, da sind immer mal wieder so Special Aktionen mhm. dabei aber darf ich was fragen? Ja. Würdest
1: du die, die, diese Subscription-Services allgemein als vielleicht die größten Verlierer des Jahres bezeichnen? Und da schließe ich PlayStation Premium mit ein. Ehrlich Ich habe bis heute keinen echten Mehrwert. Also keinen… Ich kann das nicht mal ernsthaft recommenden, so sehr ich PlayStation und, und die Spiele mag. Und das Gleiche fühle ich beim, beim Game Pass auch. Also beim Game Pass sehe ich es definitiv so.
0: Ich hoffe wirklich, wirklich, dass sich das jetzt bald ändert. Bei PlayStation ist es nicht so, weil ich habe für dieses Upgrade von PlayStation Premium nicht viel bezahlt. Ich glaube, das waren vielleicht 30 Euro mehr oder sowas. Mhm. Mhm. Und habe dafür bekommen den Ghost of Tsushima Directors Cut. Ich habe ein bisschen Stray gespielt. Ich habe God of War 3 Remastered nochmal gespielt. Ähm, ich habe so noch einmal ein, zwei Classics probiert. Also die, Co die 30 Euro habe ich locker drinnen. Ähm, da, also würdest
1: du es auf ein Jahr jetzt aber trotzdem ausweiten nächstes Jahr?
0: Nee aber, der Service der ist Service auch so nee, aber der Service ist auch einfach nicht für mich. Also es mm -hmm. sind ja keine First-Party-Titel drinnen. Das heißt, PlayStation mm -hmm. Plus ist mehr für Leute, die sich jetzt nicht sofort, Day One, glaube ich, jedes, jedes Spiel holen und dann sagen so, ah, ja, äh, Demon Souls habe ich noch gar nicht gespielt und ah Miles Morales habe ich noch gar nicht gespielt. Ähm, mm -hmm. Also wenn ich mir jetzt neu eine PS5 hole, sofort diesen Service nehmen, weil das sind aber richtig starke Titel drinnen, ähm, alles durchzocken und dann kündigen. Aber das sehe ich bei jedem Service so. Also mhm. wenn der Service nicht schafft, dass es dir wirklich jedes Monat etwas gibt oder zumindest jedes zweite Monat ne, äh, mhm. und wenn du dann am Ende nicht mit einer positiven Rechnung rauskommst, dann ist es kein guter Service. Ein guter Service ist es einfach nur dann, wenn du Geld damit sparst. Und bei PlayStation Plus habe ich tatsächlich dieses Jahr Geld damit gespart. Äh, gespart. Bei Game Pass... Auch, aber nur, weil ich ihn halt sehr clever eingesetzt habe und ihn mal sofort gekündigt habe. Aber durch, <lacht> hätte ich ihn durchlaufen lassen, hätte ich ein brutales Minusgeschäft gemacht.
1: Mhm. Okay. Ich wollte dein Fazit nicht unterbrechen. Möchtest du noch äh, ein, dein, dein Fazit beenden? <lacht> um, ich finde, es waren, es waren echt ein paar sehr, sehr starke Spiele dabei.
0: Ähm, mhm. Ich finde, wir hatten Qualität und weniger Quantität. Also natürlich sind viele Scheißspiele rausgekommen, aber wir hatten... <lacht> Wir hatten wirklich viele Spiele dabei, wo ich mir gedacht habe: Okay, wow, das ist ein. Also, es ist schon nicht so selbstverständlich, dass du im Jahr zwei Meisterwerke bekommst. Ja. Ähm, ich wünschte halt, ich habe halt, das ist jetzt mehr so eine persönliche Geschichte, ich habe irgendwie dieses Jahr so ein bisschen immer wieder mein Interesse am, am ganzen Genre, also an Videospielen verloren. ich habe ich Hobby verloren. Ja, ich habe ja. hab immer mal ja, wieder gemerkt, dass. Pff, hm. Irgendwie keine Zeit gerade und irgendwie, ah, irgendwie schon Bock, aber nur so halb Bock. Und hm. es ist auch total untypisch für mich, dass ich so Spiele wie, ähm, dass ich so Spiele wie zum Beispiel ähm, jetzt Marvel Midnight Suns nicht ausprobiert habe oder Callisto Protocol nicht ausprobiert mhm. habe oder das, also, mhm. Mhm. oder jetzt auch Need for Speed nicht ausprobiert habe. Also vor ein, zwei Jahren hätte ich noch gesagt, so ja, auf jeden Fall aber ausprobieren und irgendwie, und jetzt mittlerweile denke ich mal so, Geld zu schade und Zeit zu schade und ja, nee, ja. ich schaue lieber ja. eine Serie oder einen Film gerade eigentlich und ja. das tut mir ein bisschen leid, das macht mir auch so ein bisschen, so ein Stück weit Sorgen aber ich meine, man merkt es dann auch, wir kommen jetzt dann gleich zu unseren Top 10 Spielen, glaube ich und mhm. es ist in Wahrheit keine top 10 liste zum ersten Mal bei mir, sondern es ist einfach nur alle zehn Spiele, die ich gezockt habe. Also ich habe mit Acht hab okay. okay. und Krach, und da habe ich viele Spiele nicht mal durchgespielt, ich habe mit Acht mhm. und Krach eine Zehn-Spiele-Ding zusammenbekommen, also nur um nochmal mhm. zu zeigen, dass dieses 55 Spiele von PlayStation Wrap up einfach Blödsinn ist. Aber die zählen wahrscheinlich auch jedes Spiel, was du runtergeladen hast und ja, einfach gestartet hast, zählt schon ja, als ja. gespielt dort. Aber ja. Aber ja. Wie war wie war dein Fazit?
1: Oh, ich bin sehr zufrieden. Ähm, aber ich höre dich. Ich höre dein dein ja weinendes Verlangen nach dem Hobby, deinen deine wechselnden Prioritäten. Das spüre ich auch. Ich meine, wir werden alle älter und ich ich denke mir schon das ganze Jahr etwas, seit wir diesen Podcast haben. Ähm, aber besonders dieses Jahr ist, ist diese Stimme so laut, dass äh, wir und ich besonders nur noch Zeit für Fast-Meisterwerke habe und die dann auch durchspiele. Klar, für die Session probiere ich gerne viel aus, aber wirklich investiert bin ich kaum. Und ich weiß meist vorher, in was ich meine Zeit investieren will. Und da ist 2022 auch wirklich besonders. Denn es waren meine Top 3 Most Wanted Games. Dabei, selbst wenn Starfield oder Hogwarts Legacy auch noch heuer erschienen wäre, God of War, Elden Ring und Horizon hätte nichts von meiner most anticipated äh, Top 3 ähm, verdrängen können. Ich habe alle drei bekommen, alle drei waren in meinen Augen wirklich krasse Banger, über die ich mich sehr gefreut habe und in die ich wirklich emotional und zeitlich sehr investiert war. Ich eigentlich nicht jetzt Elden Ring rausstellen, nur da habe ich gespürt, okay, das geht noch eine, noch es ist einfach noch eine Spur mehr an, an Zeit, vor allem auch notwendig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also ich bin sehr zufrieden mit dem Jahr. Ich denke auch, dass wir jetzt in den nächsten sechs Monaten, wenn ich in die, in die Zukunft schaue, dadurch, dass so viel verschoben wurde, das eigentlich noch heuer hätte erscheinen sollen, uns eine wahre Spieleflut in den nächsten sechs Monaten bevorsteht. Da bin ich dann gespannt, wie wir damit umgehen, David. Das wird ganz interessant. Aber ich muss auch sagen, mir hängt schon ein bisschen auch diese Cross-Gen-Phase ein bisschen zum Hals raus. Also ich, ja. ich will endlich ähm, echte... Neuerungen sehen. Ich will ein bisschen sehen, was so die Zukunft der Spiele bringt. Also ganz besonders merke ich es natürlich bei Playstation, wo wir am Anfang der Konsolengeneration waren, wir ein wunderschönes Demon Souls bekommen. Ein total performantes Miles Morales zum Beispiel und ein technisch irgendwie neuwertiges, was, was etwas Neu ausprobiertes mit Returnal. Ein so vielversprechender Anfang und bis heute hat sich bei mir nicht dieser Umschwung eingestellt, dass man sagen können, okay Next Gen ist jetzt Green Gen. Nein, wir sagen noch immer Next Gen und das muss Aufhören. Aber das ist nur ein kleiner Kritikpunkt an einem äh, wirklich fantastischen Jahr. Will mich gar nicht beschweren. Ich habe viel gezockt, viel Spaß gehabt, auch. Aber David, als über 30-Jähriger, sage ich dir: Ich höre dich. <lacht> Und ich denke, die, die Zuhörerinnen hören dich auch. Mm. Um, kommen wir aber jetzt zu unserer Top 10 und ich mache es äh, ganz anders als normalerweise, weil die Top 3, glaube ich, David, ist bei uns ident und die wird jetzt kein Geheimnis das ich nicht. Also es wird kein großer Reveal sein, <lacht> denke ich. Willst du das äh, von 10 auf 1 runtergehen? Weil ich hätte jetzt einfach gesagt, äh, wir sagen die Top 3 und sprechen dann über den Rest der Spiele, wenn wir eh keine echten Top 10-Liste haben. Aber was hast du geplant? Ich wäre es einfach durchgegangen, aber wirklich in aller Kürze. Dann, dann bitte ich dich, äh, was ist deine Top 10? Also mein Platz
0: 10 geht an Diablo Immortal. Mhm. Ein Spiel, was da nicht oben sein sollte. Ich habe nicht mehr gezockt, wie gesagt. Ähm, super lustiges Spiel, wenn ich wirklich nur die Story durchspielen möchte und einfach ein bisschen schnetzeln möchte. Extrem hochwertig gemacht, aber für alle, die es länger spielen wollen. Achtung, es ist einfach Pay-to-Win. Also... Gerne mal ausprobieren, gratis runterladen, aber nicht reinkippen. Das ist meine Empfehlung. Mm.
1: <lacht> was ist der aktuelle äh, Konsens, was Diablo Immortal angeht? Ist da die Spielerschaft beruhigt? Nee, die Leute hassen
0: es, aber es bringt laufig <lacht> Kohle. Also die Leute ja, hassen okay. die der, hardcore zocker die, die, die laute Minderheit, die hasst es. Ähm, ich denke ehrlich gesagt, dass das schon auch seine so Zielgruppe hat und wie gesagt, mhm. es ist sauerfolgreich. Also mhm, mh, ähm, ich, Blizzard wird jetzt keine Zahlen veröffentlichen, weil sie nicht noch mehr Hate haben wollen. Aber ich bin mir sicher, das spielt Kohle ohne Ende ein.
1: Mhm. Ja, sicher. Nächstes Jahr dann auch Diablo 4. <lacht> Bei mir auf der 10. Pentiment. Ein Spiel, das in meinen Augen nicht ganz ein Spiel ist. Dennoch hatte ich sehr viel Spaß damit, beziehungsweise habe noch sehr viel Spaß. Ich bin noch nicht, also noch nicht ganz durch, ist ein bisschen äh, untertrieben oder so, weil das, ich kann nicht mal erahnen, wie lange dieses Spiel noch dauert. Ich habe jetzt, ich habe zwischen, ich weiß nicht, sieben und zehn Stunden. Es ist so schwer abzuschätzen, ich müsste das mal nachsehen. Aber dadurch, dass man einfach nur die ganze Zeit liest, ist es wirklich schwer in Worte zu fassen, wo man gerade in der Story steckt und wie lange es noch dauern kann. Es ist diese Murder Story, ähm, muss jeder für sich selbst ausprobieren und ich habe vor, das an Weihnachten durchzuspielen <lacht> David, was ist bei dir auf der Neuen?
0: Uh, high on Life ist bei mir auf der Neuen. Und zudem haben wir jetzt eh schon genug gesagt, also brauche ich brauche ich nicht Genau, Lohn.
1: muss ich, äh, ja, ich habe High on Life nicht drauf, äh, dafür war es mir nicht gut genug. Bei mir ist auf der Neuen Nobody Saves the World von Drinkbox Studios, das kam ganz am Anfang des Jahres und ja, hat mich so gut unterhalten, dass es das ganze Jahr in meinem Gedächtnis geblieben ist und das ist auch schon was. Mhm. Was ist bei dir auf der uh, Acht? Also, Vampire 8, 8.
0: Survivor ja. ist bei mir auf der 8. Mhm. Und ich okay. ja, habe jetzt auch schon genug dazu gesagt. Also echt ein lustiges Spiel, aber... Genau, ich, das ist bei mir höher. Ja. Ich, ich kann dem nicht mehr geben, weil es dann doch so ein simples Konzept ist. Also ich verstehe es, aber es ist, ich habe es jetzt auch... Ich habe es jetzt ein paar Runden gespielt und habe immer gedacht, ja, okay, jetzt, jetzt habe ich das auch gesehen.
1: Mhm. Hältst du das für möglich, dass das Spiel so erfolgreich ist, dass es ganz viele Imitationen nächstes Jahr davon gibt? Ich glaube, nicht ganz viele. Nee. Nicht? Nee. Okay. Da äh, ich sehr gespannt. Also diese Formel von so passivem Gameplay habe ich nämlich auch noch nie... Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich das schon irgendwo mal gesehen hätte. Aber ich glaube, der hat hier wirklich irgendwie so einen uniken Twist erfunden.
0: Ich glaube, dass das sehr aber oldschool ist. Ich glaube, dass es das früher schon gab, ja.
1: Ach so, ja stimmt, stimmt. Warte, warte. Ich, ich hatte da die Geometry Wars. Habe ich damals viel auf der PS3 gespielt. So, so diese Astro-wirklich... Retro-Spiele, wo du noch im Weltall bist und nicht wirklich schießen kannst, sondern eher herumfliegst und, und du automatisch schießt. Ich glaube, damit habe ich es verglichen. Ja, voll. Hm. Also gar, gar nicht so unique, aber äh, sehr unterhalten. Bei mir, wie gesagt, weiter oben. Ähm, wir sind jetzt bei der 8 und da ist, ja genau, A Plague Tale Requiem. Ich würde es ja gern höher äh, reingeben, A Plague Tale, weil es auf einen, ich sag mal, auf den Platz 4, 5 Kurs aktuell ist, ich habe es aber nicht durch und über das Ende habe ich äh, nicht so gute Sachen gehört, deswegen wage ich es jetzt nicht, es höher einzureihen, ich kann es aber einfach nur jedem empfehlen, also wer wirklich, ähm, weiß ich nicht, die, die Hardware dafür hat, eine Xbox hat, einen, einen guten PC hat, ich spiele das am Widescreen, es ist äh, atemberaubend teilweise schön, ja. Ah. Äh, auf der 7, David?
0: Bei auf mir habe ich auf der 7. Lego Star Wars The Skywalker Saga.
1: Oh Mann, das habe ich überhaupt... Ja, Echt okay.
0: Echt ein saulustiges Spiel, ähm, was halt nur zurückgehalten wird, dadurch, dass es halt ein Lego-Spiel ist. Aber es ist tatsächlich das erste... Hm. Open-Galaxy-Star-Wars-Spiel, das wir uns immer gewünscht haben. Also es ist crazy. Du kannst da als Mandalorianer spielen, als Darth Maul, als Darth Sidious, als Anakin. Es ist wirklich scheißegal. Als, als Sturmtruppe. Du kannst vom Millennium-Falken bis zum Sternenzerstörer alles fliegen und von Geonosis nach Tatooine und nach Camino. Also es ist crazy. Die Areale dort sind dann noch so halb offen. Also es ist wirklich... Das Gameplay ist halt total einfach, leider. Aber es gibt sogar Sidequests. Also es macht echt Spaß, aber es ist halt dann doch sehr einfach gehalten, weil es ein Lego-Spiel ist, aber es war trotzdem echt lustig. Mmh. Sehr
1: schön, sehr, sehr schön auch erklärt, sehr schön gesagt. Bei mir auf der 7, Sifu. Äh, also Sifu hat mich begeistert, weil da, das auch für, in meinen Augen ein sehr sehr originelles Spiel ist, das ähm, ein sehr einzigartiges Kampfsystem hat, brutal schwer ist und es nur aufgrund dessen auch nicht höher bei mir in der Liste landet, weil so geil ich es fand, irgendwie nie die Motivation hatte, es komplett durchzuziehen. Also ich habe mich da wirklich versucht reinzufuchsen, das Kampfsystem zu lernen, hier ja fast schon Speedrunnen zu wollen, aber nie nie dann auch die Zeit oder die Muße hatte, das dann so zu perfektionieren, dass ich sagen kann, ja, ich bin jetzt ein Sifu-Meister. Ich würde das jedem empfehlen, weil ich so was auf, also so in dieser Art auch noch nie wirklich wahrgenommen habe und jetzt kommt ja sogar ein Film, ähm, so populär oder erfolgreich ist diese Marke, äh, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, das landet irgendwann in einem in einem Subscription-Service auch, damit das mehr Leute ausprobieren können, damit, damit ich sehen kann, ob nur ich dieses Spiel nicht durchspielen kann, aber das zeigt dann die Zukunft. Ähm, David, was ist bei dir auf der Sex? Ah, bei mir auf der Sex
0: ist Call of Duty Modern Warfare 2. Ähm, ein Spiel, zu dem ich jetzt glaube ich nicht viel sagen Ach muss. Nee. Also die Kampagne fand ich tatsächlich echt top. Also mhm. eine der besten Call of Duty Kampagnen seit langem. Äh, ich finde den Multiplayer spaßig, das kennt man jetzt aber auch schon. Den Koop konnte ich leider nicht ausprobieren. Ähm, aber wenn man sich ein Call of Duty kauft, dann würde ich sagen Modern Warfare, weil das ist immer noch die beste Reihe.
1: Hm. Mhm. Bei mir ist auf der 6. Stray. Stray ist im Sommer erschienen. Das ist dieses, dieses, ja, das Katzensimulationsspiel <lacht> unserer Träume. Es ist nicht ganz perfekt, muss ich sagen. Sonst wäre es höher auf der Liste. Es ist spielerisch etwas unterwältigend. Ähm, auch, also, besonders eben von der, von den Interaktionsmöglichkeiten. Am Ende nimmt mich auch die Story nicht ganz mit. Aber ich, ich liebe die Welt und, und die, die, Einfach diese, diese ganze Umgebung, durch die man sich so anmutig als Katze bewegen kann und dabei auch Chaos verursachen kann. Und es gibt viele nette Ideen. Ähm, ich denke nur, dass ein, ein zweiter Teil da volles Potenzial schöpfen kann. Und ich denke auch, dass der kommen wird. Und da freue ich mich sehr drauf. Also Stray spielerisch gerade halt so ein bisschen enttäuschend, vielleicht, dass es auf der Sex landet. Aber sonst ein, also vor allem für Katzenliebhaber ein wunderschönes Spiel. Hm? Was bei dir auf der 5?
0: Äh, auf der 5 ist bei mir Gran Turismo 7. <lacht> äh, mhm. Ich bin ja dieses Jahr überhaupt ein bisschen in den Rennsport reingekippt und ich finde Gran Turismo 7 <lacht> ist ein, ein saugeiles Spiel. Also ich finde es grafisch teilweise richtig, richtig stark. Also stellenweise vielleicht sogar das schönste Spiel überhaupt dieses Jahr. Aber leider mhm. nur stellenweise, ist ein bisschen uneven. Aber ähm, mhm. Das mhm. ist wirklich, ich meine, dass ich mit Forza Horizon, dass ich mit so was Spaß habe, dass ich mir noch einreden, aber dass ich mit so einer Simulation so viel Spaß habe und so spannende Rennen erlebe, das hätte ich mir wirklich nie gedacht. Ich, es sind manchmal ein paar sehr fragwürdige Designentscheidungen drinnen, die finde ich ein bisschen schade, aber ich finde von der Präsentation her ist es top, äh, der beste dual DualSense Support, den ich jemals gesehen habe. Ähm, und einfach, also es ist... Es ist auch wirklich einsteigerfreundlich. Also es gibt dir wirklich so viele Hilfen zur Hand, die du dann nachher nach ausschalten kannst. Äh, sehr, sehr cooles, äh, poliertes Rennspiel.
1: Ja, krass. Äh, ja, leider bei mir nicht auf der Liste. Ich, ich habe es nicht gespielt, leider, Wieso wie einiges. Ich denke auch, meine Liste würde grundsätzlich anders ausschauen, wenn ich so das ein oder andere Spiel äh, nachgeholt hätte, wie zum Beispiel Call of Duty oder so oder GT7 könnte ich mir schon vorstellen. Um, aber bei mir ist auf der 5 Vampire Survivors. Uh, ich habe es erst vor zwei Wochen wirklich ausprobiert und es hat sich auf die äh, 5 katapultiert, weil ich nichts an diesem Spiel auszusetzen habe. Es ist das Hot Wheels Unleashed äh, von Weihnachten. <lacht> Ein Spiel, wo ich mir denke, okay, das ist so simpel wie genial und daher auch perfekt. Es ist, wie gesagt, eine eine Slotmaschine für mich ähm, und auch irgendwo so ein bisschen, weit ein Podcast-Spiel, das ich nebenbei gerne gerne suchte. Also es ist auch so ein Ding, wo ich mir überlege, so ein Backbone-Controller fürs Handy, damit ich das unterwegs spielen kann, weil sowas Kurzweiliges, ja, gerne mehr davon. Und ich hoffe mhm. auch, ähm, dass, der, dass der Entwickler, also das ist halt eine coole Erfolgsstory auch, der, der hat echt. Ähm, ja, alles aufgegeben, macht dieses Spiel, ist kein Erfolg. Ein Jahr später, out of nowhere, geht das Ding durch die Decke und jetzt hat er ein, ein, ein Team und einen Plan. Sehr cool. Mhm. Was ist bei dir auf der 4, David? Um, bei mir auf der 4
0: ist, lass mich nicht lügen, es ist Horizon, Forbidden West. Mhm. Um, okay.
1: okay, interessant.
0: Ein wirklich tolles Spiel. Also ein Spiel, was wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Um, es tritt jetzt nur im Nachhinein leider extrem in die Sequel-Falle, wie ich es jetzt einfach in Zukunft nennen werde. Ähm, Horizon ist nämlich für mich das Paradebeispiel dafür, dass du nicht so wie früher einfach ein Sequel machen kannst. Weil dafür dauert Game Development zu lange. Es ist nicht so wie, oh, was machen wir bei Gears of War 2? Ja, einfach alles größer und besser als bei Gears of War 1. Ja, okay. Und dann bei Gears of War 3 dasselbe. Und das war auch bei Killzone und, so, und bei Resistance so. Aber ich glaube, so Spiele wie God of War haben halt gezeigt, ey, wenn du fünf Jahre drauf wartest, dann musst du vielleicht, um aufzufallen, ein bisschen mehr bieten, als einfach nur ein Plus dranhängen. Weil es fühlt sich an wie Horizon Plus. Also einfach nur, okay, noch mehr Abwechslung, mehr Gegnertypen, paar mehr Waffen, schönere mhm. Grafik, aber ansonsten halt einfach genau dasselbe Spiel. Also es mhm. ist, es fühlt sich wie ein großes Add-on einfach an, ähm, ich, ich möchte das dem Spiel jetzt nicht zu sehr angreifen, weil es trotzdem wirklich das schönste Spiel des Jahres 2022 ist. Es ist brutal schön gemacht. Ich finde auch das Gameplay geil immer noch. Also die, die Kämpfe machen Spaß. Das Spiel verliert halt bei mir extrem, was Story und Charaktere angeht, weil ich fand Aloy brutal nervig in diesem Spiel. Leider, die mochte ich noch im ersten Teil. Ich fand mhm. Ashley Birch hat die ganz, ganz komisch gespielt. Um, ich kann mich an keinen einzigen der Nebencharaktere erinnern. Ich, ich finde die Story richtig dumm und dämlich, ehrlich gesagt. Also ich finde, ich weiß nicht, ich, das haben sie echt versemmelt leider. Und ähm, das tut mir ein bisschen weh. Und wenn ich jetzt so daran denke, dass irgendwie 20 neue Horizon-Spiele in der Mache sind, denke ich mir auch so, oh je. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das die Marke und die Story und die Lore hergibt. Meiner Meinung nach nicht. Mhm. Ähm, ich bin auch ehrlich gesagt, ich habe gerade gar keinen Bock auf Horizon 3. Also, wenn ich mir dann denke, dass Horizon 3 wieder genau das ist, was wir jetzt gerade gezockt haben, nur noch ein bisschen hübscher, dann denke ich mir so, das brauche ich nicht. Also, da wäre mir echt fast lieber Gorilla Games, die machen was Neues, man das aus, wird aber nicht passieren, weil dann doch zu erfolgreich. Wobei, ich traue mich wetten, dass Forbidden West auf hohem Niveau vielleicht dann doch ein bisschen auch enttäuscht hat. Einfach, ich glaube echt, dass denen auch Elden Ring ein bisschen in die Suppe gespuckt hat. Und hm. ähm, ich könnte ich. mir vorstellen, dass es nicht so erfolgreich ist wie der erste Teil, hm. was mich dann noch mehr wundert, dass sie so viel in diese Marke jetzt investieren, weil es kommt ja auch eine Show und VR und ein Multiplayer-Spiel und ich wette, der mhm. dritte Teil mhm. ist in der Mache. Also,
1: und angeblich ein Remaster des ersten Teils.
0: Also ordentlich. Ähm, ja. Wie gesagt, also es klingt jetzt alles brutal negativ, ich hatte trotzdem viel Spaß mit dem Spiel und schon, es ja. ist ein sau gutes Open-World-Spiel nach der Ubisoft-Formel, Punkt. Aber mhm. eben genau dieses Open-World-Spiel nach der Ubisoft-Formel -Formel langweilt mich mittlerweile und das ist ein Problem.
1: Mhm. Sehr schön gesagt, äh, ich nehme an, oder es hört sich so an, als ob das DLC nächstes Jahr Burning Shorts auch nicht von dir gespielt wird. Also freust du dich nicht so drauf? Ich freue mich gar Kann nicht bei der drauf, bei auch nur für Next Gen oder nur für die PS5, was ich sehr komisch finde.
0: Das ist sehr komisch, das stimmt. Ähm, also wenn es jetzt in einem Loch kommt, in einem absoluten Loch dann vielleicht, aber ich hätte im Hauptspiel noch so viel Sachen zu tun, Chris, also so neben ich auch. ich oh auch also, Gott, ich würde mir dumm vorkommen, me. wenn ich jetzt 20, 30 Euro für sowas ausgebe da, ja. und ich hätte eigentlich Content und ähm, ich sehe gerade nicht, dass ich das zock. Es sei denn, vielleicht passiert echt was anderes. Vielleicht trauen sie sich was in dem add aber ich glaube nicht.
1: Ja. Sehe ich auch so. Also, ich ja. Bei mir ist äh, Horizon Forbidden West of the 3. Ich nehme das jetzt vorweg. Äh, bei mir wird es jetzt noch die 4 geben. Ähm, das wäre Cult of the Lamp. Cult of the Lamp... Äh, Schließe ich kurz ab, war ein super super Indie-Ding, ähm, das mich so überrascht hat. Ich, ist auch, glaube ich, ein Debütspiel von einem Indie-Entwickler. Ähm, ein neuer Ansatz zu einem Rogue-Light, glaube ich, muss ich sagen. Ja, wo man eben sein Kult aufbaut und es war quietschbunt designt. Ich, ich mochte es, mich gleichzeitig um einen, um meinen Kult zu kümmern, um alle, also kannst ja je, mit jedem deiner Follower reden, dem was zu essen geben, die Aufträge verteilen, eben so ein Harvest Moon gemischt mit ein bisschen Souls. ey Das ist eine Traumformel, die durch den Artstyle einfach super aufgeht, zeitlos bleibt, ich applaudiere den Entwicklern, ich liebe dieses Ding, ich hoffe, es kommt DLC und noch ein zweiter Teil. Ich brauche unbedingt mehr davon. Ähm, schade, dass es nicht gewonnen hat bei den TGAs. Meiner Meinung nach hätte Stray verlieren sollen gegen Cult of the Lamb, aber who cares. Ähm, ganz, äh, ich, ich, ja, ganz tolles Indie-Spiel. Auch gegen Vampire äh, se, Survivors
0: hätte äh, verlieren können.
1: Ja, <lacht> ja muss, ich, äh, muss ich auch sagen. Da, ich, da steckt nochmal mehr Liebe drinnen. Äh, ganz große Empfehlung. Also für mich der, eine der Überraschungen des Jahres, Kalt auf deine. hat mich so kalt erwischt. Ey, genial. Hat ähm, kalt erwischt? Pl Komm, ja, kalt erwischt. Äh, ja, und Horizon Forbidden West hat mich nicht kalt erwischt. Da habe ich mit einigen gerechnet. Diese Sequel-Falle, die du ansprichst, die fällt mir auch auf bei A Plague Tale Requiem. Okay, machen wir das Gleiche nochmal, nur größer, besser, schöner. Aber das reicht vielleicht, ja, wirklich 2022 nicht mehr ganz. Wir brauchen nicht mehr, sondern eher Überraschendes. Also wir wollen einfach irgendwie ständig überrascht werden. Und das hat für mich äh, meinen Platz zwei gemacht, nämlich Elden Ring. Elden Ring, ich greife jetzt schon vor, weil wir haben eh über Horizon, glaube ich, genug gesprochen. Aber Elden Ring packe ich auf die zwei. Ähm, weil es mich a, konstant überrascht hat, aber b, in meinen Augen das schlechtere, directete Spiel ist. God of War, das ist bei mir auf der Eins, jetzt greife ich total vor, ich weiß. Aber das ist in meinen Augen verdient auf der Eins, weil es, weil es ähm, mehr ist in, dann, in dem, was es sein will. Und das würdige ich mehr, dass sie das auf diese Art und Weise präsentiert bekommen haben, in der Zeit und in der Qualität, als bei Elden Ring, wo ich mehr das Design mag und äh, es appreciate, dass dass diese Souls-Formel so gut in einem Open-World-Setting funktioniert. Dennoch komme ich nicht darum herum, äh, vieles an der, Welt, äh, an, der, an der Welt zu kritisieren, nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch im Gegner-Placement oder manche Ecken wirken einfach leer, obwohl da sehr, sehr viele Überraschungen stattfinden und ich genau deswegen Spiele Liebe muss ich jetzt God of War auf die Eins packen, Elden Ring auf die 2 und Horizon auf die 3? Das wollte ich auch ganz am Anfang ansprechen, dass das bei mir schon ziemlich sicher war, dass sich die Drei ähm, die, die, das ausmachen werden. Ich habe echt nur gehadert, ist Elden Ring bei mir auf der 1 und äh, God of War? Ich, das wusste ich nicht, aber ich weiß jetzt, was ich in, in Spielen suche. Äh, tatsächlich und wo mein Herz eher schlägt und das ist eben God of war, Ragnarok. So, jetzt habe ich viel geredet, David, jetzt lasse ich dich von deinem Platz 4 bis auf die 1 schießen.
0: <lacht> äh, Platz 4 war ich schon. Äh, ja, das war Horizon bei dir. Was hast denn du ja. auf der 3? Äh, auf der 3 habe ich, also bei der 3 bin ich jetzt, oder was? Ja. ja. Ähm, The Last of Us Part 1 ähm, brauche ich auch jetzt nicht ah, viel dazu sagen. Ah, ähm, natürlich. Ah ja, okay. Das ist yeah. ein absolutes Meisterwerk und dieses, ähm, dieses, Re, äh, dieses Re, Remake, muss ich sagen, ähm, das Remake, bringt nochmal yeah. echt, echt viel rein. Ähm, also, ich hätte mir nicht gedacht, dass es mich nochmal so abholt, aber die Technik macht es dann echt nochmal möglich. Also, ich habe es ein mhm. bisschen unterschätzt. Ich habe mir echt am Anfang gedacht, irgendwie so, ah, okay, muss man nicht spielen, das für Leute, die es nicht gezockt haben. Nee, das ist auch für die Fans. Und das muss man gespielt haben einfach das Remake. Also, es, es, es führt leider keinen Weg dran vorbei. Es ist keine Cash Grab, finde ich. Es ist sauber und es ist ähm, Krass. es ist auch heute noch ein, so ein geiles Spiel. Und wie ich gesagt, ich habe eh schon gesagt, ich glaube, diese Story, dieses Wert, dass wir sie alle zehn Jahre vielleicht neu erleben, weil es einfach zeitlos ist.
1: Mhm. Ähm, mhm. Was ist auf der 2 bei dir?
0: Auf der Zwei ist bei mir wenig überraschend Elden Ring. Ähm, also auch, okay. Ein Spiel, was mich total kalt erwischt hat, weil... Ich hatte, null, ich hatte das Null am Radar, ich habe mich Null drauf gefreut, es war einfach da. Und dann auf einmal sind die ganzen Zehner-Wertungen aus dem Boden geschossen. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich es mir ansehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, dass ich dann wirklich 71 Stunden in dieses Spiel stecke, finde ich krass. Dass ich sogar bis zum letzten Endboss spiele, finde ich krass. Ähm, <lacht> und Elden Ring macht viele Dinge nicht gut, Angefangen von der Technik und ich mag auch nicht die, ich meine, es gibt keine Story, aber ich mag auch nicht diese, ich bin kein Fan von dieser Souls-like-Lore-Erzählung. Diese, Irgendwie so, oh, wir packen einfach lauter weirde Charaktere in die Welt, die lauter Bullshit reden und dann sagen die Leute, boah, ist das interessant. Also das finde ich gar nicht, also das, das holt mich null ab. Das merkt man auch gar nicht, dass George R.R. Martin da jetzt irgendwie die Feder geführt hat, irgendwie so. Also, das, das <lacht> nur ist für mich Namen. Alles, das ist alles Marketing für mich und irgendwie Zeitverschwendung. Um, aber Gameplay-technisch ist es halt wirklich, wirklich stark. Und um, mhm. einfach nur dieser simple Ansatz von wegen, ich sag dir nicht, was passiert. Ich sag dir nicht, was dort auf dich wartet. Es ist, es ist so lustig, weil hätte dieses Spiel die Ubisoft-Formel, wäre es sau schlecht. Ja, also dann, ja. dann würde niemand über diese Spiele reden, hätte es lauter Fragezeichen auf der Map oben, aber weil es eben dieses simple Prinzip einfach nicht tut, ist es auf einmal was Besonderes und das auch voll, völlig zu Recht. Es ist, es ist mhm. ganz, ganz krass. Ähm, ja, tolles Spiel mhm. und auf Platz 1 äh, God of War, Ragnarok, da sage ich jetzt gar nichts dazu. Also wir haben genug über dieses Spiel geredet. Ähm,
1: Echt? Ich habe eine Frage. Ja. Ich habe eigentlich zwei Fragen speziell, die ich mir äh, aufgehoben habe. Äh, weil ich wusste, das landet bei uns beiden auf der Eins. Ich dachte, bei dir ist Elden Ring auf der Eins, aber... Echt? Wie gesagt, ich habe sehr mit mir gerungen. Aber ich denke, God of War ist nicht nur das bessere Spiel, sondern da ist einfach mehr... Für mich hat es mehr Herz. Was soll ich sagen? Es hat einfach mehr Herz. Und deswegen liegt mir eine Frage schon lange auf der Zunge. Ähm, eigentlich sind es zwei Fragen, und ich weiß fast nicht, welche ich dir zuerst stellen will. Aber ich frage dich mal so... War das Ende zu sanft? Und was will dieses Spiel mit dem Ende uns sagen? Ich glaube, das Ende war
0: nicht zu sanft. Also es ist ein... So, jetzt müssen wir natürlich sagen, wir spoilern hier jetzt für God of War Ragnarok. Ja, also das
1: Na, ja okay. Ich meine, Spoiler-Vorsicht ist gegeben. Aber ich... Wir
0: ja. Gut. Also wenn du, ich kann die Frage nicht beantworten, ohne zu spoilern. Also... Ah, Spoilerwarnung ist raus. Okay, Spoilerwarnung ist raus. Um, du, du, du. Es ist ein Happy End. Es ist ein Happy End, aber ich muss dazu sagen: für mich als Langzeit-Fan von dieser Serie und jetzt nicht erst seit 2018, und ich mache niemanden einen Vorwurf, wenn du erst 2018 einsteckst, weil die davor, ja, die sind, was sie sind, um, die Spieler. Aber.
1: Mhm, mh, mh.
0: Jemanden, der halt Kratos schon seit 2000, weiß ich nicht, da drei verfolgt. Ähm, <lacht> <Alter>. <lacht> es ist, es ist, also das sind Momente drinnen, gerade dieser letzte Moment, wo er dieses, dieses, äh, dieses letzte Gemälde sieht von sich ähm, und wie ihn das so mit und dieses Trifle, ich denke mal, what the fuck, Alter, das ist so gut. Und mhm. einfach dieser Char diesen Charakter sterben zu lassen, wäre, glaube ich, die einfache, billige Version gewesen. Und es wäre auch ein bisschen komisch gewesen, nachdem du so viel in diesen Charakter investierst, ihn dann sterben zu lassen. Wäre er mhm. in God of War 3 gestorben, nämlich wirklich gestorben, hätten alle gesagt, ja, okay, er ist weg, passt schon. Ja. Mhm. Ähm, aber ich finde, das hat gepasst. Ähm, und es war, es war einfach wholesome. Und ich finde, diese Serie und dieser Charakter und diese Familie, und es fühlt sich an wie eine Familie, hat einfach ein holsames Ende verdient. Und ähm, nee, ich finde nicht, das war zusammen, ich würde fast sagen, es war perfekt. Mm -hmm. Ich,
1: ja, ich, ich denke es nämlich auch, für mich ist God of War ähm, nicht nur, also besonders Ragnarok, ich denke ich denk die ganze Zeit über dieses Spiel nach, weil es so viel ausmacht, so viel sagen will und so 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 viel Inhalt hat gegen alles, was vorher erschienen ist, dass ich eh vor ein paar Wochen schon habe, das ist eigentlich der zweite und dritte Teil der Saga in einem Spiel. Und es geht um, um Selbstverwirklichung, Selbstfindung, um Vergebung. Es geht um, äh, es, es geht um so viel, aber ich, ich möchte speziell raushören, was dieses Spiel für dich aussagt. W was hast du, David Schindelböck, aus diesem Spiel mitgenommen? Weil ich bin mir sicher, dass irgendwas an den Themen für dich entdeckt. Weil ich denke, es gibt so viele Themen, mag vielleicht sogar eine Schwäche sein, die dieses Spiel anspielt oder mit diesen Themen spielt, die, die für verschiedene Leute funktionieren. Und jetzt interessiert mich zum Jahresende besonders, was hast du dir daraus genommen?
0: Uff, ähm, jetzt gar nicht, also da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, ich finde ehrlich gesagt schon, die, die persönliche Story des ersten Teils hat mich mehr bewegt und hat mich mehr abgeholt. Diese komprimierte Vater-Sohn-Geschichte, also mhm, distanzierter mh. Vater, distanzierter mh. Sohn, die zusammenfinden. Ähm, das war jetzt nicht mehr so das Zentrum von Ragnarok. Zum Glück, mh. weil die Geschichte war ja schon erzählt, das passt. Ähm, weiß ich jetzt, ich könnte die Frage jetzt gar nicht beantworten, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, was ich jetzt mitnehme. Ich nehme einfach mit, dass das ein paar der besten Charaktere... Waren, die ich je gesehen habe und jetzt nicht nur in Videospielen, also ähm, mhm. das Spiel holt mich emotional ab, wie es glaube ich eine Serie oder ein Film oder ein Buch fast nicht könnte mhm. ähm, und zeigt einfach, dass Videospiele, nicht alle, aber wenn sie es mal machen, dass die einfach Storytelling und charaktermäßig echt die Nase vorn haben. Also das, das, das ist, ist ich weiß nicht, also das letzte Mal, dass ich Vielleicht Breaking Bad nach fünf Staffeln, dass du dir denkst: <lacht> Holy fucking shit, ja, Character Development von Walter White und von Jesse Pinkman, crazy. Und ähnlich siehst bei God of War, bei Kratos zum Beispiel, wenn man denkt: Ey, das ist crazy, wie sich dieser Charakter entwickelt hat und wie der dazulernt. Und mhm. ähm, ja, einfach vielleicht zulern, äh, dazulernen. Wir können lernen. Wir können uns ändern. Mhm. Wir
1: können besser werden.
0: Vielleicht ist Be das better. einfach die Botschaft. Yeah. Ja, 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 genau. genau. Ähm, vielleicht ist ja. das einfach die Botschaft, die ich mitnehme.
1: Ja, sehr schön. Also du hast es auch angesprochen schon, diese Vater-Sohn-Beziehung entwickelt sich in dem Teil weiter. Von dieser sehr kompakten, komprimierten äh, Version im ersten Teil kommt hier eben einiges an Charakteren und Elementen hinzu. Und am Ende fühlt man sich fast, als ob man seinen sein Sohn aufs College schickt oder so auf die Uni. Ähm, weil er, ja, er, 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 du lässt ihn in die weite Welt hinaus und das... Es sticht ein bisschen im Herz, ihn gehen zu sehen oder ihn gehen zu lassen. Und das, äh, ja, wenn man selbst nicht Vater ist, kennt man diese Gefühle nicht. Und ähm, ich, ich äh, finde, das ist nur ein Aspekt von ganz, ganz vielen Aspekten, die dieses Spiel anspricht. Ähm, ich liebe auch äh, vor allem die 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 Story Arc zwischen Kratos und Freya, wie ja wie sie wie sie ihm vergibt oder wie sie einfach nicht mehr nach der Rache sucht wegen Baldur. ist einfach gro großartig gemacht, ey, keine Ahnung. Sowas hast du noch nie wirklich in einem Videospiel gesehen, noch nie wirklich auch in Serien auf die Art und Weise. Jetzt kommt ja eine God of War-Serie auf Amazon, so viel ist ja bestätigt. Hast du für die Hoffnung, David? Ähm, Schließen wir vielleicht damit noch die Session ab. Die wird ja unter der Leitung von Cory Barlog entstehen. Und jetzt hast du schon gesagt, die hat äh, so großartige Charaktere, ähm, also das Spiel hat so großartige Charaktere. Glaubst du, kann man das einfach übernehmen für eine Serie, auch wenn es Amazon ist, mit dicken Budget?
0: Oh, da sind noch so viele Fragen offen. Also <lacht> es wäre mal das Casting wäre jetzt mal wichtig für God of War. Also ja. wer, wer spielt Mach Kratos und
1: Atreus? Wer spielt ja. Kratos? Für mich kommen fast nur eine Handvoll Schauspieler in Frage. Jason Momoa, Dave Bautista. Oh Gott. Hm, Vielleicht Karl Urban sogar. Also der, ja, schau, der aber du nimmst William jetzt einfach Mitchell irgendwelche Muskelprotze daher. Naja, ähm, die können schon schauen. Also, naja, ich nehme jetzt nicht den Mountain von, von Game of Thrones, weil der ist nur groß und kann nicht acten. Ich mein, ja, der, aber Dave
0: Batiste, die, der kann auch nicht schauspielern. Also, I
1: mean... Den Kratos könnte schon one-linen. <lacht> Denke ich schon. Ja, aber das
0: ist ja das Problem. Kratos ist nicht mehr so ein One-Liner-Typ. Also da, Ich muss ja. ganz ehrlich sagen, ich, ich finde gerade keinen Schauspieler, der den spielen könnte. Also Jason Momoa vielleicht, aber Jason Momoa...
1: Hat jetzt Zeit, der ist ja kein Aquaman mehr.
0: <lacht> der müsste jetzt auch einmal zeigen, dass er ein Schauspieler ist. Weil bis jetzt... Das, du weißt, das sind so Action-Stars, das ist so wie The Rock und das ist so wie Jason ja, Statham so aus dem, aus dem und, ja. und Vin Diesel. Ja, ja aber das sind mhm. keine guten Schauspieler.
1: Nein, nein, nein überhaupt nicht. Und ja, <lacht> nein, überhaupt. Naja, aber ich gern, Bei, dass er bei ein guter Dave Bautista mache ich eine Ausnahme. Spielt. Bei, De bei nee, Dave Bautista mache ich, ich eine schon. Ausnahme. Der, der geht mittlerweile. Der, der, ist, der ist ganz okay. Aber ja, ich, er ist körperlich und physisch wirklich schwer zu casten. Deswegen finde ich das auch... Eine ganz interessante Diskussion, weil die Auswahl dann automatisch kleiner ist. Und ich denke nicht, dass sie den irgendwie CG äh, in einen Muskelprozess wandeln. Also, dass sie da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen schmächtigeren nehmen und dem dann über, via CG die. die ja, dann ähm, Henry Cavill, der stürzt sich auf jede Videospielgeschichte.
0: Geben. Also, ähm, ja, ja ke keine Ahnung. Also, ich, ich tue mir gerade schwer, den Stimmt. zu casten. Ähm, ja. Das ist halt aber auch so eine Geschichte, die steht und fällt wahrscheinlich im CGI dann. Also, ja. ah, ich, ich, ich bin sehr skeptisch, was diese Show angeht.
1: Ja, naja, okay. Ähm, God of War Ragnarok ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Was die Show bringen wird, werden wir sehen. Es war ein gutes Spielejahr. Ich glaube, das kann man abschließend äh, sagen. Das nächste Jahr werden wir uns noch richtig anschauen in der nächsten Session. Ich habe einige Sessions vorbereitet außerdem, Leute. Nicht nur die Vorausschau, sondern auch schon die nächsten Themen und vielleicht kleinere Überraschungen. Aber darauf kommen wir erst, äh, weiß ich nicht, in den nächsten Wochen zu sprechen. David, wann, wann hören und sehen wir uns wieder? Heute ist ja der 21.12., wir sind wenige Tage vor Weihnachten. Deswegen weiß ich schon, dass wir uns jetzt mal ein paar Tage wahrscheinlich nicht hören werden, oder?
0: Ja, aber nächste Woche äh, Dienstag vielleicht eine Aufnahme.
1: Sehr gerne. Also War sehr vorsichtig. Gerne. Dann, ja, gerne. Okay, dann können wir uns nächste Woche die wirklich unglaubliche Spieleflut des nächsten Jahres anschauen. Darauf freue ich mich sehr. Und so ein bisschen auch vielleicht noch die Nachrichten ähm, oder den Newsseeker behandeln, den wir letzte Zeit vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben. Denn naja. es ist viel passiert. Aber. Wir fangen oder wir, wir starten ja bald in ein neues Jahr, also haben noch viele, viele Sessions vor uns, auf die ich mich sehr freue und äh, ja, das war's jetzt mit Session 125 von Pixel Therapie. Ich möchte noch sagen, äh, danke fürs Zuhören an alle da draußen, wie immer und ich wünsche euch, und der David bestimmt auch, ein, ein fröhliches, besinnliches Weihnachtsfest yes. mit euren Lieben. Zockt ein bisschen was, geht es vielleicht äh, raus auch oder ins Kino. <lacht> Wer weiß, ich weiß ja auch nicht, was ihr vorhabt. Aber tut euch was Gutes äh, in dieser kalten Jahreszeit.
0: <lacht> genau, und wenn ihr Fragen habt, gerne via Instagram an david.aka.chindi oder an den Chris unter a
1: Danke für die Session. Ciao. <lacht>